0: Es ist das Jahr 1623. Wir befinden uns in Königsberg in Ostpreußen und es ist die Zeit des 30-jährigen Kriegs. Ein Krieg, der Spuren hinterlässt. In der Gesellschaft, in der Bevölkerung, die Armut wird größer und die Unsicherheit wächst an vielen Stellen. Eine ganze Generation 30 Jahre lang weiß eigentlich nicht, wie, wie es weitergehen wird, wie es ausgehen wird, auf was sie sich verlassen können. Und es sorgt dafür, dass viele in dieser Zeit die Türen ganz fest verschließen, Zäune bauen, Mauern errichten, um das, was sie haben, für sich zu sichern, um das, was sie haben, für sich zu behalten und die draußen zu lassen, die da drin nichts zu suchen haben, die vielleicht kommen, um zu plündern. Und in dieser Zeit in Königsberg wird ein junger Musiker und Theologe Pfarrer in einem Stadtteil von Königsberg und er kommt neu an und es ist ein, ein richtig kalter Herbst-Novembertag und er ist auf dem Weg zu seiner Kirche, zur Stadtkirche. Der Wind schlägt ihm ins Gesicht, es ist kalt, die Menschen halten sich die Jacken vors Gesicht, weil es so zieht und jeder will irgendwo nur hinflüchten. Und für diesen jungen Pfarrer ist es so ein bisschen das, was diese Zeit ausmacht. Ja, so wie dieser Wind da bläst, so erlebt er diese Zeit, in der er lebt. Und dann kommt er zu seiner Kirche. Und dort begegnet ihm der Küster am Eingang. Und er sagt ihn, er begrüßt ihn mit den Worten, Willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen. Sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Und dieser junge Pfarrer, der gerade erst eingeführt wurde oder der gerade erst angekommen ist in dieser neuen Kirche, er, es erwärmt ihm das Herz, es erfreut ihn, dass der Küster ihn so begrüßt. und sagt, Jetzt habe ich schon eine Predigt gefunden. Prima, der Küster hat mir eine Predigt gehalten. Und es, es motiviert ihn, an diesem Abend noch ein Lied zu schreiben. Georg Weißel hieß dieser Junge Pfarrer. Und er hat genau dieses Lied geschrieben, was wir eben gesungen haben. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dieses Lied ist, nimmt noch eine weitere Geschichte. Es kommt nämlich so, dass er seine Gemeinde kennenlernt und mitbekommt, das reichste Mitglied seiner Kirchengemeinde ist der Geschäftsmann Stugis. Und dieser Geschäftsmann, er hat genau das getan, was viele getan haben. Er hat einen großen Zaun um sein ganzes Areal, um sein ganzes Gelände, um sein Hab und Gut, sein Anwesen gezogen und das Tor fest verschlossen, weil er Angst hat, dass jemand seinen Reichtum, das, was er besitzt, von ihm nehmen könnte. Das Problem ist nur, dass dieses Gelände von Herrn Stugis genau da liegt, wo die Armen aus dem Armenheim auf dem Weg zur Stadt und zur Kirche sind. Und jetzt ist das Tor zu. Das heißt, die armen Leute aus diesem Heim, sie können nicht auf geradem Weg zur Kirche laufen. Sie müssen außenrum, einen weiten Umweg. Und das bedeutet, sie kommen nicht mehr zur Kirche. Und das nimmt unser junger Pfarrer als Anlass. Sagen, am vierten Advent, am Sonntag des vierten Advents, gehe ich mal los mit ein paar Gliedern meiner Gemeinde. Und das waren vor allen Dingen arme Leute. Und er hatte den Chor dabei. Und sie stellen sich vor die Einfahrt dieses Herr Stugis. Und er hält eine kurze Ansprache, er hält eine Predigt. Heute, und er wird ganz persönlich und sagt, heute, lieber Herr Stugis, steht der Herr vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seeleseligkeit. Öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens. Und lasst ihn demütig und mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Und dann singt der Chor. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieser Geschäftsmann, er ist wie vom Donner getroffen. Er steht da und er greift schon, während das Lied noch läuft, in seine Jackentasche, holt den Schlüssel raus für das große Tor, schließt es auf und es wird nie wieder verschlossen. Und die Armen, die jede Woche zur Kirche gehen auf diesem Weg, sie haben einen Namen für diesen Weg. Es ist der Adventsweg. So wird er viele Jahre lang genannt. Das ist die Geschichte von Macht hoch die Tür, von diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, von einem Pfarrer aus dem Jahre 1623. Aber dieses Lied ist ja nicht nur ein Lied, was er sich selbst ausgedacht hat, sondern dieses Lied ist eine Dichtung auf einen Bibeltext, auf den Psalm 24, wie er in der Bibel steht. Und den, das habe ich erzählt, den lesen wir uns mal gemeinsam durch. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er, hat über, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf das auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Auch dieses, dieser Psalm ist schon ein Lied. Psalmen sind Lieder. ich gab es mal in dem einen anderen Lied, was man oft gesungen hat. Lieder und Gedichte. Und wir haben gerade vor ein paar Wochen uns ein paar Psalmen schon eher angeguckt. Und dieser Psalm der besteht aus drei Strophen. Drei Strophen, die unterschiedlich lang sind, die auch unterschiedlichen Inhalt haben. Und manchmal fragt man sich, was hat David sich dabei gedacht, die so zu schachteln? Das passt doch irgendwie gar nicht. Doch, es passt. Diese drei Strophen. Die erste besingt, dass Gott alles gehört. Dass er der Herrscher der Welt ist. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Die zweite Strophe. Wer zu Gott kommt, der darf mit seinem Segen rechnen. Wer sich ihm zuwendet, der darf damit rechnen, dass Gott sich auch dem Menschen zuwendet. Und die dritte Strophe beschreibt, dass der König ankommt. Dieser Psalm ist sozusagen die Mutter aller Adventslieder. Deswegen ist es auch schön, dass wir die Vertonung eben singen konnten. Und ich danke nochmal den Musikanten, die das spontan noch eingebaut haben, dass das möglich war. Der König kommt. Was sagt uns dieser Psalm jetzt also? Wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Der König kommt. Die dritte Strophe. Gott kommt als König nach Jerusalem. Das besingt diese Strophe. Ja, Advent. Advent heißt Ankunft. Genau darum geht es. Da kommt jemand an. Der König kommt. Jetzt könnte man fragen: Ja, wo war er denn vorher? Also, wenn man beim G20-Gipfel mal schaut, zum Beispiel, da kommt mancher zu spät. Und dann fragt man sich: Ja, wo war er denn? Oder sie, wo war sie denn? Wo sind sie denn gewesen? Von wo kommen sie denn? Und die Frage könnte man ja auch stellen: Von wo kommt er denn, dieser König? Und warum kommt er denn nach Jerusalem? Bei Königen ist das so und bei Menschen, da kann man das sagen. Aber wie ist das bei Gott? War Gott etwa nicht in Jerusalem, dass er jetzt kommt? Wir merken, das ist ein bisschen anders bei Gott als bei uns Menschen. Oder vielleicht auch bei anderen Göttern, bei anderen Herrschern. Die haben immer nur so ein Territorium, wo sie sein können. Die können immer nur an einem Ort sein und nicht überall. Bei Gott ist das anders. Gott ist allgegenwärtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb David diesen Psalm beginnt mit dieser ersten Strophe und beschreibt, dass Gott alles gehört. Gott ist der, der alles gegründet hat und alles, was auf dieser Erde ist, gehört ihm schon und er ist da, er ist überall. Wenn Gott wiederkommt, dann kommt er nicht, um sich Jerusalem anzuschauen, zu besichtigen. Ja, die Staatsmänner machen das so. Die kommen in eine Stadt und dann gibt es erstmal eine Führung. Alle, die irgendwas auf sich halten, die irgendwelche Ränge haben in der Stadt, die stehen dann spalier und fangen an zu erzählen, was sie gemacht haben und wie toll sie sind und was es alles zu anzuschauen gibt. Aber ganz ehrlich, Gott braucht sich Jerusalem nicht angucken. Gott ist da. Gott kennt Jerusalem. Es ist seine Stadt. Er war die ganze Zeit da. Er kennt jeden Menschen. Nein, wenn Gott kommt, dann kommt er wegen etwas anderem. Und ich glaube, David schreibt das hier an dieser Stelle noch mal ganz bewusst, dass man sich vor Augen führt, wer dieser Gott ist. Bestimmt, dass man davon schreibt, war es um Israel, nämlich noch nicht so bestimmt, dass man davon ausgehen konnte, dass dieser Gott Israels überall ist, sondern es gab überall andere Götter, die angebetet wurden. Die Moabiter hatten ihren moabitischen Gott, die Ammoniter hatten ihren ammonitischen Gott und so weiter. Und eben die Israeliten, die Juden, hatten ihren Gott. Und David bringt es aber noch auf den Punkt und sagt, von dem, der hier gesprochen wird, das ist nicht nur so ein Territorialer, sondern das ist der Allmächtige, Allgegenwärtige. Also warum schreibt David jetzt, er will einziehen in die Stadt? Gott kommt ich meine, es bedeutet an dieser Stelle, er kommt in einer bestimmten Absicht. Eigentlich ist er schon längst da, das wusste David. Eigentlich ist Gott überall, er ist da. Aber er kommt trotzdem. Wenn das gesagt wird in der Bibel, dass Gott kommt, dann geht es darum, dass Gott sich zu erkennen gibt. Dass er etwas von seiner Macht erfahren lässt. Dass die Menschen etwas von ihm erkennen können. Dass er eine Absicht hat, mit der er kommt. Negativ könnte man sagen, Gott kommt mit einer Absicht, um Gericht zu halten. Auch das steht in der Bibel. Gott kommt mit einer Absicht, Im negativen Sinne ist dann nicht so schön, wenn der Allmächtige Gott kommt, um Gericht zu halten. Positiv gesprochen könnte die Absicht auch sein, um seine Liebe zu zeigen. Um seine Liebe zu zeigen und zu helfen. Was war wohl damals Gottes Absicht, als David diesen Psalm schreibt? Liebe oder Gericht? Was meinst du, was ist die Absicht Gottes, wenn wir Advent feiern, jedes Jahr wieder neu und uns daran erinnern, dass er kam und nicht nur Vergangenheit, sondern dass er immer noch kommt zu dir? Was meinst du, was ist seine Absicht, wenn er zu dir kommt? Und ich bin davon überzeugt, er hat eine Absicht. Gericht oder Gnade oder Liebe? Liebe könnt euch jetzt die Antwort geben, aber wir kommen später noch darauf zurück. Und ich denke, viele von euch, ihr kennt die Antwort auch. Und trotzdem ist es sich gut, nochmal zu vergegenwärtigen, dass der allmächtige Gott kommt mit einer Absicht. Woher wusste David jetzt, dass der König in Jerusalem einziehen wollte? Woher wusste er, dass der König vor der Tür steht und er sagt dann, öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore, dass der König der Ehre einziehe, in seiner Größe und in seiner Gnade. Es ist sehr wahrscheinlich, das führt mich zum zweiten Punkt, dass dieser Psalm geschrieben wurde im Rahmen eines Ereignisses, was uns im zweiten Buch Samuel Kapitel 6 beschrieben wird. Nämlich die Geschichte, wo die Bundeslade nach Jerusalem kommt. Als Gott dem Volk Israel, als er es aus Ägypten rausführt und ihn am Berg Sinai begegnet, in der Person von Mose, da sagt Gott zu Mose, baut mir ein Zelt, die Stiftshütte. Ein großes Zelt, was Gott genau beschrieben hat, wie es aussehen soll. Ein Zelt mit einem großen Vorhof, wo dann ein Brandopferaltar drin ist und dann mit diesem Zelt, wo das Heiligtum drin ist und eben das Allerheiligste. Der Bereich dieses Zeltes, wo einmal im Jahr der hohe Priester reingehen durfte. Sonst niemand. Wo Gott selbst wohnte, wo er eingezogen ist. Wo es da beschrieben steht in der Bibel, dass Gott selbst am Tage, mit, äh, am Tage mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule über diesem Zelt seine Gegenwart zum Ausdruck brachte. Was war jetzt drin in diesem Allerheiligsten? Die Bundeslade. Genau das, was wahrscheinlich der Anlass war, für David diesen Psalm zu schreiben. Die Bundeslade. Bundeslade, ein, ein Kasten aus Akazienholz, gutes, reines Holz, mit einem goldenen Deckel drauf, echtes, massives Golddeckel und zwei Engelfiguren, zwei Cherubim, die auf diesem Deckel sitzen und die Flügel, so ungefähr. Hat sich wohl jemand gedacht, ob es wirklich so aussah, keine Ahnung. Das ist die Bundeslade. Und darin befanden sich die Gesetzestafeln, die zehn Gebote, die Gott von Mose gegeben hatte und dann auf Stein gemeißelt waren, die lagen da drin. Außerdem lag der Stab von Aaron da drin. Ein Stab, aus dem ne, der Keimte, wo Zweige rauskamen, die dann gewachsen sind. Und ein Behälter voll mit Manna. Also dieses Brot, was Gott dem Volk gegeben hatte, damit sie sich in den 40 Jahren in der Wüste ernähren konnten. Das wurde aufbewahrt in dieser Bundeslade. Geht aber heute gar nicht so entscheidend drum, was da alles drin war, aber diese Bundeslade war sozusagen der Treffpunkt. Kannst du mir meine Bibel gerade mal reichen? Die habe ich vergessen. Danke. Der Treffpunkt zwischen Gott und Mose. Gott hatte mit Mose ausgemacht, dass sie hier miteinander reden werden. Und ich lese mal einen Vers aus 2. Mose 25. Er sagt Gott zu Mose, in der Lade verwahrst du die zwei Tafeln mit dem Bundesgesetz und legst die Deckplatte drauf. Dort will ich dir begegnen. Von der Deckplatte aus, von den Stellen zwischen den beiden Cheruben werde ich mit dir reden und dir alle Anweisungen für das Volk Israel geben? Und dann geht's weiter. 4. Mose Kapitel 7. Als Mose daraufhin ins Heilige Zelt trat, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme des Herrn von der Lade her, in der das Bundesgesetz aufbewahrt wurde. Sie ging von der Stelle zwischen den beiden Cheruben aus, die sich auf der Deckplatte der Lade befanden. Dieser Ort, diese Bundeslade auf diesem Deckel zwischen den Engeln, das ist der Ort, der für Gottes Gegenwart steht. Es ist der Inbegriff von Gottes Gegenwart im Alten Testament. Da war Gott. Und es gibt noch mehr. Am großen Versöhnungstag, der einmal im Jahr bei den Juden gefeiert wird, Jom Kippur, da ging der hohe Priester in dieses Allerheiligste rein. Es so wurde zuvor ein Ziegenbock geschlachtet und er nahm das Blut mit. Und Er nahm von diesem Blut und gab es genau an dieser Stelle, auf diesem Deckel, zwischen die beiden Engel. Das Blut zur Versöhnung der Schuld seines Volkes. An diesem Tag wurde die Schuld gesühnt, wie es so schön heißt, mit diesem Blut. Der Sühnedeckel, so hieß dann dieser Deckel, der Sühnedeckel. Capore. Kaporet und Kippur, merkt, das passt schon, Versöhnung steckt da drin. Im Griechischen steht da hilasterios. Merkt euch diesen Begriff mal, der kommt nachher nochmal. Hilasterios. Die Lade ist der Inbegriff der Gegenwart Gottes und die Lade, die Bundeslade ist der Inbegriff der Gnade Gottes. Weil hier deckt Gott die Schuld zu, hier sühnt Gott die Schuld seines Volkes. Und jetzt bei David kommt die Bundeslade nach Jerusalem. Warum? Sie war 40 Jahre durch die Wüste gewandert, immer wieder das Zelt auf- und abgebaut. Danach ist sie mit Josua über den Jordan gekommen, in das verheißene Land Kanaein hinein. Und da war sie immer wieder an unterschiedlichen Stellen aufgebaut worden, in Betel und so weiter. Überall stand sie mal. Zwischendurch war sie mal weg und dann kamen sie wieder. Und irgendwann ist dann David König geworden. Und dann hat David Jerusalem befreit. Jerusalem war nicht jüdisch, sondern die, die Jebusiten hausten dort und er hat diese Stadt befreit, ist da eingezogen in den Palast, in den Königspalast und dann kam er auf die Idee, eigentlich sollte Gott auch hier sein. Und dann zieht er los, um diese Bundeslade holen zu lassen. Auch die Geschichte ist nicht ganz ohne Probleme, kann man mal nachlesen. Auf jeden Fall kommt es dann zu dem Punkt, dass er mit der Bundeslade vor den Stadttoren Jerusalems ist und einziehen möchte. 2 Samuel 6 heißt es dann, so überführten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und zum Hall der Witterhörner hinauf nach Jerusalem. Jetzt zieht Gott selbst, Gott selbst in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Gnade in Jerusalem ein. Eine Prozession vor den Stadttoren dieser großen Stadt. Wenn das der Hintergrund dieses Plans ist, dann verstehen wir vielleicht, warum es da heißt: öffnet euch weit ihr ehrwürdigen Tore. der König will einziehen, der König, dem alle Macht gehört. Soweit, wir bleiben noch mal da. Stadttore. Stadttore, stellt euch diese Stadttore mal vor. Für was sind Stadttore da? Stadttore sind dafür da, dass Menschen in die Stadt hinein und hinausgehen können. Na klar. Und die sind auch dafür da, dass nicht jeder rein darf. Dass es manche Leute gibt, die klar sind, die sollen draußen bleiben. Und dann macht man die Stadttore zu. Und dann spricht meistens der Torwächter. Freund oder Feind? Und dann kommt eine Antwort. Erinnert ihr euch noch an den Psalm, den wir eben gelesen haben? Diese letzte Strophe, dieses Wechselspiel von Frage und Antwort? Es ist der Torwächter oder in diesem Dichterische Freiheit. Hier sind sie, die Tore selbst, die Tore selbst die zu Psalm, die antworten und fragen, ja, wer will denn rein? Wer ist es denn, der rein möchte? Freund oder Feind? Und die Antwort ist, es ist der Herr. Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Sieger in jedem Kampf. Der Herr stark und mächtig. Und dann wird es wiederholt, kommt es nochmal. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdige Tore. Und wieder die Rückfrage, ja, wer ist denn dieser ehrwürdige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König, dem alle Macht gehört. Öffnet euch weit. Wörtlich steht hier, erhebt eure Häupter, ihr Tore. Erhebt eure ewigen Pforten. Es ist nicht nur einfach, macht auf, was hier steht. Macht das Tor mal auf, macht die Tür mal auf. So wie bei allen anderen auch. Nein, hier steht, hebt euch aus den Angeln. Streckt euch nach außen Geht nach oben, ihr Tore. Geht nach links und rechts, weitet euch, weil der, der da kommt, der ist zu groß. Es ist zu klein. Ihr seid zu klein, ihr ehrwürdigen Stadttore, dass dieser König, der da kommt, hindurchpassen könnte. Also erhebt euch. Ja, wie, wie so eine Tür, die einfach nach außen weggeht. Macht Platz, damit der König der Ehre einziehen kann. Macht hoch die Tür. Das, was dieser Pfarrer hier schreibt, das klingt ja ein bisschen eigenwillig. Ne? Also, welche Tür macht man denn hoch? Außer wenn man ein BMW, Z-Irgendwas fährt oder sowas. Ne? Also, da gibt es so Türen, die nach oben gehen. Aber ist doch komisch. Macht die, Tür, macht die Tür auf, ja, oder macht sie weit, oder aber hoch. Klingt eigenwillig, aber es trifft es ganz genau das, was in diesem Psalm drin steckt. Es ist nichts Normales, wenn der König der Ehre einzieht. Es ist nicht so, wie wenn irgendein anderer durch die Tür kommt. Oder wenn wir durch die Tür gehen. Nein, es ist was Besonderes. Es ist gewaltig. Es ist der Herr dieser Welt, der hier einzieht. Christus kommt wieder. Die Frage für uns jetzt, was hat es denn jetzt alles mit Advent zu tun? Oder mit unserer Weihnachtszeit? Gott kam nicht nur damals bei David mit der Bundeslade in die Stadt. Nein, er kam noch häufiger. Und natürlich, er kam auch nicht nur damals im Advent, an Weihnachten, in diesem Stall von Bethlehem. Nein, Gott kommt immer wieder. Er kommt immer wieder, um seine Liebe und seine Macht unter Beweis zu stellen. Und am allerdeutlichsten ist das sicherlich in dieser Weihnachtsgeschichte, wo Gott selbst Mensch wird, wo er hinabsteigt, von seinem Thron, um einer von uns zu werden. Klein und hilflos in einem Kind, im Stall von Bethlehem. Ich glaube, es gibt keinen größeren Liebesbeweis als diese Geschichte, dass dieser allmächtige Gott, dieser Große, sich so klein macht für uns, um einer von uns zu werden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist als Mensch zu uns Menschen gekommen. Das ist die Ankunft, das ist der Advent. Jesus bringt die geballte Ladung der Liebe Gottes mit auf die Erde, zu uns. Keiner hat Jesu geliebt wie er. Keiner hat die Schuld so verziehen wie er. Denn die Geschichte geht ja weiter. Es ist nicht nur das kleine Baby, irgendwie süß und nett und schön, dass Gott so kommt, sondern es ist die Geschichte dieses Mannes Jesus Christus, der auf dieser Erde war, der am Kreuz gestorben ist, der alle Schuld getragen hat am Kreuz für uns, der mit seinem Blut dafür bezahlt hat, damit die Schuld gesühnt ist. Und jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen von der Bundeslade zu Jesus Christus. Im Alten Testament war es der Deckel der Lade, war der Ort der Versöhnung, der Ort der Sühnung. Im Neuen Testament wird uns beschrieben, dass dieser Ort jetzt Jesus Christus ist. Dieser Ort der Gegenwart Gottes und dieser Ort der Gnade Gottes. In Römer Brief, Kapitel 3, schreibt Paulus, ihn, Jesus Christus, hat Gott öffentlich, also für alle zugänglich zum Sühneort aufgestellt. Zum Sühneort aufgestellt. Und hier steht dass dieses Wort Hilasterion. Genau dieses gleiche Wort, wie dieser Sühnedeckel bezeichnet wird. Jesus Christus ist der Sühneort. Er ist der Versöhnungsort zwischen Gott und Mensch. Und er ist für alle zugänglich. Nicht nur für den hohen Priester, einmal im Jahr. Für alle. Für dich und für mich. Auch wenn wir nur einmal im Jahr Advent feiern. Ich habe mal in, der, in meiner Studienzeit in der Band gespielt, die hieß Manger. Manger heißt äh, übersetzt auf Deutsch Grippe. Also, nicht die Grippe, die manch einer hat, sondern die Grippe, in der Jesus zur Welt kam. Und der Untertitel war Everyday Christmas. Jeden Tag Weihnachten. Und das ist die Wahrheit. Und auch wenn es uns vielleicht auch gut tut, dass wir das nicht jeden Tag brauchen und wir uns darauf freuen, wenn das einmal im Jahr kommt, so ist die Botschaft dahinter von Weihnachten. Und dass der König, der König aller Könige, kommt, unterwegs ist zu den Menschen dass seine Gnade Bestand hat, dass es diesen Versöhnungsort von Mensch und Gott gibt, das gilt jeden Tag. Jeden Tag Weihnachten. Jesus kommt. Und es ist Präsenz. Das heißt nicht, Jesus kam, sondern er kommt. Ja, er kam auch ein paar Mal. Er kam in diesem Psalm 24 als König und Herr der ganzen Welt in Form der Bundeslade in die Stadt Jerusalem. Er zog dann später nochmal in den Tempel ein, den Salomo dann gebaut hat. Auch da gab es nochmal ein schönes Fest, wie Gott dann Raum nimmt in diesem, in diesem Tempel. Er kam in Jesus Christus an Weihnachten als Baby zur Welt im Stall. Er kam dann nochmal, Jesus Christus, auf diese Erde mit 33 Jahren in die Stadt Jerusalem, in seinem Einzug auf einem Esel reitend am Palmsonntag, wo die Volksmasse jubelte und die kannten ja auch diese Bibeltexte und dachten, genau das ist er. Jetzt kommt er, der König. Jetzt zieht er ein. Und, ja, und er kam auch, aber so anders, als sie es erwartet hatten. Denn es war, sein, es war sein Weg zu dem Opfer für uns Menschen. Es war kein gewaltiger Einmarsch, sondern es war ein, ein Marsch der Liebe. Ein Marsch der Versöhnung. Und dann kam Jesus wieder, nachdem er auferstanden war. Der Pfingstadvent sozusagen. Er kam in Form des Heiligen Geistes auf die Gläubigen und er lebt in ihnen, in unseren Herzen. Und er wird wiederkommen. Und dann wird es keinen Zweifel mehr geben. Wer ist dieser König, der hier kommt? Dann wird jeder erkennen, dass es der Herrscher der Welt ist, der König über alles. Und dann werden alle Völker antworten, wer ist dieser König? Es ist der Herr über Himmel und Erde, der Sieger über jeden Kampf. Advent, bereitet dem Herrn den Weg. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, die Tür aufzumachen. Die Türen deines Herzens emporheben zu lassen. Nicht einfach nur jemanden reinzulassen, wie man das so, ich lerne da jemanden kennen und der ist mir sympathisch und dann lasse ich mal ein bisschen was von mir zu. Das wäre so das Normale, durch die Tür gehen. David fordert uns auf, die Pforten unseres Herzens zu sprengen, aus dem Rahmen zu heben für diesen König, für Jesus Christus, der unterwegs ist. Bereitet dem Herrn den Weg. Heißt nicht, dass wir irgendwelche Steine pflastern müssen, weil da irgendein ein großer Mächtiger dieser Welt kommt, der sich ja nicht den, den Fuß stoßen soll an irgendeiner, an irgendeiner Kante und es muss alles glatt gebügelt sein sondern das bedeutet, das Herz aufzumachen, ganz für ihn aufzumachen, sich ganz hinzugeben und nicht nur ein bisschen. Wir sind gleich eingeladen zum Abendmahl. Ein Symbol, ein Erinnerungsritual, dass Jesus dieser Sühneort ist dass wir keine Bundeslade brauchen, um Gottes Gegenwart zu haben und seine Gnade zu erleben, sondern dass er mitten unter uns ist und uns das anbietet. Dass er sein Herz ganz weit geöffnet hat für uns. So weit, wie wir es nicht imstande sind, zu öffnen. Uns die Hände hinstreckt, die durchbohrten Hände. Und uns einlädt. Uns einlädt, ihn ankommen zu lassen. In unserem Herz und in unserem Leben. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du, der König, der Schöpfer Himmel und Erdes, Gottes Sohn, Mensch geworden bist. Dass du den Preis bezahlt hast am Kreuz. Dass du dieser Sühneort bist, dieser Ort der Versöhnung, dass du die Versöhnung in Person bist. Und dass du uns einlädst, teilzuhaben an dieser Versöhnungsbotschaft. Herr, ja, ich danke dir, dass wir daran erinnern dürfen an, im Advent und ich danke dir, dass es uns auch jedes Mal wieder neu herausfordern möchte, dir unsere Herzenstür zu öffnen, dich einzuladen in jeden Winkel unseres Lebens hinein, in alle unsere Sorgen, in unsere Nöte, in unsere Fragen, in unsere Freuden. Herr, du kennst alles und du möchtest kommen in einer Absicht, mit deiner Liebe und deiner Gnade, um uns zu helfen, um uns zu befreien, um uns zu retten. Und du willst uns anstecken, dass wir losgehen und dass wir diese Freudenbotschaft verkünden und dass wir rufen wie dieser Pfarrer damals in Königsberg, macht hoch die Tür, öffnet eure Herzen dem Herrn der Herrlichkeit, der kommt. Amen. Das wollen wir jetzt auch tun. Genau das rufen. Macht die Tore auf. Wir haben es ein bisschen umgestellt, das Programm von der Musik, weil es passt einfach jetzt genau zur Predigt. Macht die Tore auf. Öffnet eure Herzen.